0: Vos autoriza Duna sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, qué tal, cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a día lunes 24 de enero, comenzando la última semana del mes de enero. Bueno, el próximo lunes es 31. Ahí, la verdad que bueno, ya está terminando. Está terminando, eso está, eso está claro. Y volvió el calor eh, para los que creíamos me incluyo, que como que el verano se está empezando a despedir, no vuelven las esperanzas porque volvió el calor, así que todavía hay patria eh, estamos en el 89.7 aquí en Santiago 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, también estamos en el canal 665 de BTR pueden utilizar para escucharnos la aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl y ahí está absolutamente todo nuestro contenido incluyendo las noticias actualizadas permanentemente y también nuestros podcasts lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos dos interesantísimas entrevistas tenemos nuestra sección Ruta Silvestre, por, por supuesto. Y vamos a estar conversando con la investigadora eh, Laura Nahuel -Wall. Ella eh, es parte de un eh, instituto milenio que se llama, tiene un gran nombre, SECOS. SECOS, Socioecología Costera. Ah, eh, ella es además coordinadora de la iniciativa e Investigadora de una iniciativa que, De la cual vamos a conversar Que tiene que ver con una consulta ciudadana acerca de los océanos Investigadora del Centro de Investigación Dinámica De Ecosistemas Marinos De Altas Latitudes eh, De la Universidad Austral de Chile Como les decía, más del Instituto Milenio Secos Socioecología Costera ¿Y de qué se trata nuestra conversación? Bueno, tiene que ver con una consulta ciudadana Como les decía eh, para eh, buscar, para recoger información eh, actualizada eh, con eh, la de alguna manera las actividades, el, más bien el conocimiento de parte de los ciudadanos en torno a las actividades que ponen en peligro la integridad eh, y la salud de los ecosistemas marinos costeros ah, eh, y también todo lo que tiene que ver con la protección del océano. Ah, eh, son temas que, que están contenidos en las políticas públicas actuales y futuras. Y bueno, eh, entre ahora, enero y marzo, se está realizando esta encuesta de manera online acerca de la salud de los océanos. Así que interesantísimo el tema que vamos a tratar. Y también tenemos a otro gran entrevistado, ha estado otras veces acá, en Radio Duna, en Aire Fresco, ha sido parte de esta radio de hecho Alberto Fugué, escritor, director de cine también, periodista, columnista y bueno, tiene muchas obras tanto de ficción como de no ficción y está publicando ahora muy recientemente en las ediciones de la Universidad Diego Portales un libro que se llama Rebalsar la piscina mental, lecturas en primera persona es un libro muy interesante, son, eh, son ensayos, una colección de ensayos, algunos publicados ya, otros inéditos, que tienen que ver con la lectura, con la escritura, con la relectura. Tiene que ver con escritores, eh, de los cuales él es, eh, se declara fanático, eh, y, y con lo que significa la lectura para el oficio de escribir. Eh, son realmente ensayos muy, muy atractivos, muy interesantes bueno con además la pluma característica de Alberto fugue así que estaremos conversando con él acerca de, de este libro qué es lo que significa además rebalsar la piscina mental ah, eh, al final tiene un ensayo que se relaciona con leer y nadar ah, dos dos cosas que parecen muy incompatibles entre sí, pero bueno, él las relaciona de manera eh, bastante interesante. Eso es eh, parte del programa que tenemos para hoy, pero partimos como siempre. Con la actualidad, María José Soto. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y tú? Bien, también. Todo Oye, bien.
1: este fin de semana, Polo, salieron los ministros políticos del Comité sí, Político. un despliegue, ¿ah? Un despliegue. El, ¿eh? un despliegue, un amplio despliegue. Comunicacional, sí. Bien importante, incluyendo el presidente electo, Gabriel Boric, que ayer estuvo en Tolerancia Cero. Con una entrevista estuvo la tercera también. Bueno, en general, lo... lo, lo el Comité Político y el Presidente salieron un poco a explicar las motivaciones de este cambio, de, de este nuevo gabinete, eh, los temas más importantes. Y uno de los temas fundamentales, sin duda, es qué hacer con la macrozona eh, sur, qué hacer con el conflicto de la Araucanía, cuando la semana pasada teníamos una cifra importante fallecido inédita. Eh, la verdad es que eh, ha, ha llamado mucho la atención eh, que la violencia se eh, recrudezca de esa forma. Eh, y está la, el debate y la la discusión respecto de si mantener o no el estado de excepción, porque el gobierno lo ha dicho en todos los tonos que lo va a mantener hasta el 11 de marzo, que es el último día que gobiernan, y eh, eh, Gabriel Boric partió la semana pasada, incluso diciéndoles al a los diputados, a los parlamentarios de Chile, vamos su cara, que no lo va a hacer y después ya lo oficializó, lo confirmó, eh, se lo dijo al propio presidente, lo oficializó ante todo el mundo, eh, planteando que no justifica más estado de excepción, porque claramente no está teniendo los resultados. Ahora, claro, lo hablábamos fuera del micrófono, que de desde el punto de vista de la, de, la, de la disminución de los hechos delictuales sí ha tenido resultado porque han bajado los porcentajes de, de, de hechos de delincuencia. Pero siguen los casos muy duros. Lo que pasó la semana pasada con, con estas cuatro víctimas finalmente eh, fatales por distintos ataques, eh, claro, es inédito y hace pensar en que si bien disminuyen siguen con mucha crudeza mucha violencia por lo tanto claro eh, como que las dos partes tienen un punto claro. respecto del tema
0: claro porque se produce efectivamente una, una disputa entre eh, el gobierno y el, go el gobierno entrante y el gobierno saliente claro. a partir de las declaraciones de, Isque de especialmente, Isque Asiche, especialmente no
1: es que ella partió diciendo hay algunos sectores reducidos que pareciera que les beneficia este conflicto hablando de la araucanía hablando de sectores de ahí mismo de la arautonía recordemos que Iskiasiche es la futura ministra del interior y seguridad pública y ella ha dicho en todos los tonos que la araucanía va a ser una de sus prioridades, que uno de los es uno de los principales desafíos eh, y problemas que ella tiene que abordar y ahí tiene eh, un, un, un problema que va a tener que enfrentar desde el día uno y ahí ella plantea que primero no es necesario el estado de excepción porque no está solucionando las cosas y segundo que hay sectores que se están beneficiando del conflicto. A lo anterior le respondió eh, el propio presidente Sebastián Piñera, eh, hoy día de hecho, además de todos los ministros, diciendo, eh, explicando con, con cifras que se sí ha disminuido la violencia, pero hoy dice, con respecto a los comentarios de la nueva ministra del Interior, eh, del estado de excepción, bueno, yo creo que es importante informarse bien, dice, porque el estado de excepción nos ha permitido desplegar fuerzas armadas con apoyo logístico, comunicaciones, telecomunicaciones, inteligencia, policía, PDI, y eso ha sido muy útil. Y, claro, él y después el ministro de Interior también plantean que... Eh, que, eh, que, que, que además la gente allá lo está pidiendo porque también hubo una encuesta, claro. eh, una participación ciudadana donde la gente lo pide y que, y que muchas personas se sienten más seguras con tener este apoyo militar eh, y ahí un poco era el argumento del presidente Sebastián Piñera que de esa forma le responde a Asiche eh, también se metió Rodrigo Delgado hablando sobre el tema y eh, diciendo que eh, por supuesto que es absolutamente necesario mantener el estado de excepción, entonces es como una una pelotera entre entre los dos entre los dos gobiernos y eh, volvió a hablar Siches. Diciendo, no es para mí ningún ánimo profundizar esta polémica con el actual gobierno Quiero hacer una invitación al presidente a hacer un trasmas, traspaso lo más armónico posible eh, Dice, estoy muy eh, agradecida también de la información que nos ha, han hecho llegar Pero ella plantea, eh, la verdad es que las cifras están, los datos están Y eh, más allá de quién tiene o no la razón, eh, los números están sobre la mesa Y hemos tenido víctimas fatales en una semana, que es lo de la semana pasada Entonces claro, uno dice, es que los dos tienen razón el punto es que como que da la sensación de que con ninguna de las, con ninguna de las solamente con ninguna de las de las alternativas se, se soluciona el problema, como que hay que tener de alguna forma claro. frenar la delincuencia de manera fuerte, pero también solucionar con el diálogo.
0: El problema también es que eh, hay una, una respuesta de parte del gobierno entrante que da la impresión que no se hace cargo completamente del, del problema uh -huh. no digo que el gobierno saliente sí si lo haga, porque es cosa de mirar cómo ha sido eh, el desempeño y cuáles han sido los resultados durante estos cuatro años no solo en los últimos meses donde ha imperado este eh, 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 estado de excepción constitucional a ah, que an antes, eh, durante la pandemia durante el, el estado de excepción constitucional de la pandemia también hubo eh, este mismo despliegue pero bueno, eh, la verdad que el resultado es, eh, es, es muy negativo, sin duda, en términos de, los, de la cantidad de, y la gravedad de los hechos de violencia. El tema es que eh, cuando se habla del tema, y lo, lo mencionan los, los eh, próximos eh, eh, responsables de toda esta situación... Se habla sobre todo del tema del diálogo. Eso ha sido como una, una palabra recurrente, ¿no? un concepto recurrente. Eh, y claro, en el programa hay una nota bien interesante de Exante ¿eh? que, que plantea esto y, y, y lo, lo plantea a partir del pensamiento, de la visión que tienen dos de las personas que justamente con, eh, elaboraron esa parte del programa, claro. que son Matías... Eh, eh, Matías eh, Mesa Lopendía, que el, el futuro jefe de gabinete del presidente. Que
1: ya está siendo de jefe de gabinete. Que, de... que ya
0: está siendo de jefe de gabinete. Y Salvador Millaleo, que es eh, un consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es bueno, ellos constitucionalista. elaboraron... Constitucionalista. Exactamente. Ellos bueno, han trabajado mucho en el, en el tema, ambos, eh, y, eh, claro, se refiere mucho al tema del diálogo, al tema de las tierras, a eh, la participación de la integración del de, de mundo indígena en las distintas instituciones, eh, Ponen énfasis también en el papel que, que debe jugar la Convención Constitucional y la nueva Constitución en esto, pero, claro, sobre el, la agenda de seguridad derivada de toda esa problemática o relacionada con toda esa problemática no hay tanta claridad ¿ah? en términos de, de cuál es el, la, el diagnóstico y qué es lo que se debe efectivamente hacer Ah, porque, claro, no, no se mencionan otros elementos de los cuales habla mucho el gobierno actual que el tema robo de madera de, de narcotráfico, narcotráfico ¿no es cierto? Sí. delincuencia ah, eh, en distintas expresiones
1: Sí, va a ser el desafío que va a tener este gobierno sí. en especial y que asiste que evidentemente va a tener que hacerse cargo no solamente del tema de la necesidad de generar política diálogo, espacios de conversación de acuerdo, mesas de trabajo eh, eh, reivindicaciones históricas, etcétera, etcétera, sino también solucionar un tema urgente que es el tema la seguridad, que es donde siempre eh, el gobierno que viene eh, ha tenido como ha ido un poquito más atrás. En el fondo, le cuesta un poco reconocer o avanzar en ese punto. Que claro, con interior en sus manos, otra cosa es con guitarra,
0: absolutamente. Ya José, muchas gracias. Un abrazo, uy. Otra cosita se ha hablado mucho en eh, no solo en Chile, sino que también en distintas partes del mundo de la necesidad de ayudas directas. Eh, a las familias afectadas por la pandemia, como lo que se dio acá en Chile con eh, el IFE, ¿no es cierto? Se dio también en otros países eh, en Estados Unidos, por ejemplo, se entregaron eh, se entregó dinero directamente a las familias. Eh, y claro, uno lo piensa en términos de las eh, exigencias que tiene una familia, las necesidades que tiene, sobre todo si se si ha perdido el trabajo eh, y lo piensa en, en términos de efectos de corto plazo o, o de plazo inmediato. ¿Pero qué pasa con los efectos más de largo plazo? Y es muy interesante un estudio que, del que da cuenta el New York Times eh, a estas horas eh, y que consistió en el análisis de la experiencia de un grupo de eh, alrededor de mil mujeres con sus hijos eh, madre, hijo o hija. Eh, esto se, se las empezó a estudiar a poquitos días de nacimiento y eh, después de un año ¿ah, se hizo ya el primer análisis, la primera evaluación. ¿Evaluación de qué? De la actividad cerebral de, de, de esos niños eh, beneficiados con un eh, aporte monetario que en este caso consistía en 333 dólares mensuales. El, el, el grupo había eh, dos grupos, digamos, uno que recibió y el grupo de prueba eh, recibió 20 dólares mensuales solamente, o sea, no, no, no era una ayuda muy significativa eh, y claro, lo interesante es el resultado de eso ¿no? porque claro, es un experimento eh, uno... Eh, Puede decir, bueno, son, es un año, ¿cuáles son los efectos que efectivamente puede tener? Ah, se puede, pueden surgir de ahí muchas preguntas. Lo interesante es que tuvo efecto. Y tuvo efectos modestos, de acuerdo con lo que dicen los eh, investigadores, pero visibles, nota, notorios. Ah, eh, ¿Y en qué consistieron? Bueno, en un aumento de la actividad cerebral de aquellos niños cuyas madres habían recibido un aporte monetario durante un año consistente en 333 dólares mensuales. Es decir, hay una correlación efectiva, comprobable, entre mayor ingreso, ingreso por parte de la madre o para la madre, y eh, la capacidad cognitiva o, o la actividad cerebral ah, de su hijo. Eso no necesariamente va a estar eh, relacionado con eh, eh, un, eh, un, un mayor, eh, una mayor capacidad cognitiva un, o un desarrollo cognitivo mayor ah, eh, porque la verdad es que eso también depende de otros factores ah, y además hay que demostrarlo. Ah, obviamente no se puede demostrar todavía la capacidad cognitiva de un niño de un año. Ah, hay que esperar algún tiempo más. Este experimento en todo caso se va a prolongar hasta un total de cuatro años y ahí se va a hacer eh, otra, um, otro análisis acerca de eh, la actividad cerebral y también de la capacidad cognitiva o del desarrollo cognitivo de estos niños. Eh, de acuerdo con la visión que plantea esta, este artículo del New York Times eh, es un elemento muy interesante eh, un eh, aporte muy interesante a la discusión que se da en Estados Unidos y también en otras partes del mundo en relación con este tipo de políticas públicas, en el caso de Estados Unidos Uh, eh, ustedes saben, eh, acaba de, de tener un, eh, un traspié bien importante Joe Biden eh, porque quería prolongar los aportes que se estaban haciendo durante la pandemia y esto convertirlo en el futuro en una política permanente. Pero ahí se encuentra con la resistencia eh, eh, tajante, eh, absoluta, de parte del de, eh, mundo republicano que considera que este tipo de aportes son un desincentivo a la búsqueda de trabajo por parte específicamente en este caso de las madres. Interesante para tenerlo en cuenta también en nuestras propias discusiones. Vamos a escuchar un poquito de música mía, Dual Lipa con Love Again. I never thought that I would find a way.
2: So loud, I can't believe there's something left in my chest anymore. But goddamn, you got me in love again. I used to think that I was made out of stone. I used to spend so many nights on my own.
0: en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre en aire fresco. Hora de Ruta Silvestre aquí en aire fresco de la naturaleza y de nuestra nuestra exploración en la naturaleza desde distintos eh, puntos de vista en eh, distintos eh, eh, con distintas motivaciones eh, y en distintos tipos de experiencias y hoy día vamos a conversar sobre algo muy especial, eh, es una iniciativa eh, que consiste en una consulta ciudadana es la primera consulta ciudadana sobre la Salud del Océano en Chile. Y vamos a conversar con eh, una de sus eh, promotoras, la coordinadora justamente de esta iniciativa. Ella es investigadora del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes de la Universidad Austral de Chile y también del Instituto Milenio en Socioecología Costera que se llama SECOS. Ah, el Instituto Milenio SECOS. Estamos con la doctora Laura Nahuelwal. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida.
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
0: Cuéntenos, acerca, primero hablemos un poco de, de eh, su trabajo en estos dos eh, centros, tanto ahí en la Universidad Austral como en el Instituto Milenio. Eh, ¿En qué consiste? ¿Cuál es, cuál es el, el, el foco de lo que usted hace ahí?
3: Bueno, nosotros trabajamos, eh, o lidero más bien, eh, pequeños grupos de investigación de, dentro de estos centros que tienen que ver con las dimensiones humanas, de los ecosistemas marinos en este caso. Eh, abordamos allí varios temas desde los modos de vida de la pesca artesanal hasta el rol de las áreas protegidas marinas en el bienestar de las personas, por ejemplo. Y este tema particular eh, de la salud de los océanos bueno, eh, fue surgiendo en los últimos diría yo dos años como un tema eh, de interés en nuestro grupo y bueno, estamos concretando ese interés, eh, partiendo por esta consulta ciudadana.
0: Ahora, eh, ¿qué, ¿en qué consiste el concepto de eh, salud de los océanos? ¿A, a, qué, ¿A qué se refiere a, eh, y de qué, de qué manera se, se manifiesta en, en nuestra experiencia más, eh, más directa, ¿no? que, que con los océanos chilenos, obviamente, y lo que podemos nosotros detectar como ciudadanos?
3: Mira, por supuesto siempre va a haber una definición científica del concepto eh, que a veces, muchas veces no está tan definido, eh, pero también me gustaría referirme a, a lo que ya vamos viendo en, el, en las respuestas de la gente respecto de su percepción de lo que la salud del océano es. Uh -huh. eh, formalmente se se acerca al concepto de sustentabilidad, el concepto de salud, digamos, eh, está contenido de ese otro dentro de ese otro concepto, pero yo diría que que un poco más, eh, más cercano, digamos, a la comprensión general, ¿no? Porque lo podemos asociar a nuestra salud, a la salud, digamos, del planeta en general, eh, y vincularnos, y vincularnos desde ahí, digamos, con, con el concepto, también desde nuestra salud. Pero dicho en términos simples, eh, básicamente se refiere a un océano capaz de mantener cierta funcionalidad ecosistémica y desde allí eh, sustentar beneficios. Para las poblaciones humanas. Así lo definiría yo de manera más sencilla. Ahora, lo que la gente nos cuenta respecto de lo que piensa de la salud de los océanos es muy interesante, digamos, que es lo que estamos obteniendo de la consulta, ¿no? Las personas normalmente se refieren a, a, con palabras clave a ese, a esa, a ese concepto de, de salud, un limpio, sin basura, cosas como esa, ¿No? Así que son muy interesantes las respuestas que nos van llegando.
0: Claro, uno lo, lo relaciona eh, inmediatamente con la contaminación, o más bien con la no contaminación, eh, pero eh, el claro, el considerando la existencia eh, inevitable de actividad humana, eh, más allá de las condiciones en las que se dé, pero la actividad humana se, va, va a ex existe y va a seguir existiendo probablemente, es difícil pensar en eh, océanos absolutamente prístinos ¿no? Eh, por lo mismo uno se imagina que el concepto eh, considera efectivamente y ya que se habla de sustentabilidad la, la, la presencia de actividad eh, humana, ¿Cómo lo, ¿cómo lo ve en ese sentido?
3: Tal, tal cual, en realidad una de las consultas dentro de esta consulta es precisamente ¿qué factores las personas observan que afectan lo que ellas entienden por salud del océano, ¿No? Entonces, bueno, hay hay tendencias regionales, no cabe duda, también les consultamos qué zonas del país asocian con un océano, digamos, que no es un océano saludable, y también les preguntamos qué zona del país asocian con unos, unos océanos saludables, y bueno, eh, la verdad es que por lo pronto tenemos resultados muy preliminares, yo no, no hablaría de tendencias todavía, pero tienes razón, o sea, la gente asocia Mares eh, poco saludables, con sectores del país con bastante actividad industrial. Y Pero sorprendentemente, bueno, algunas personas dicen de verdad que la salud del océano donde yo habito está muy mal, pero otras personas también dicen que perciben que la salud del océano donde ellas habitan o donde se relacionan con el mar está muy bien. Así que eso es, es esperanzador, digamos. Si bien es cierto no hay pristinidad casi en ninguna parte del planeta, Tal vez todavía podemos disfrutar de un, mar, de un mar limpio en muchas partes del país.
0: Estamos conversando con la doctora Laura Nahuelwal, que es investigadora del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes de la Universidad Austral eh, y del Instituto Milenio en Socioecología Costera y además coordinadora de eh, esta encuesta, de esta consulta ciudadana que se está eh, realizando. Después vamos a dar la página web para que la gente la pueda la encontrar y, y participar. Desde el punto de vista de la ciencia, eh, ¿por qué es importante la visión y la opinión que puedan tener los ciudadanos
3: bueno en realidad eh, en última instancia eh, somos todos quienes afectamos a, a la condición de un ecosistema o a la salud del océano en este caso y somos todos los que de alguna forma padecemos las consecuencias de, de aquello ¿no? entonces bueno digamos que las ciencias naturales se han dedicado por muchísimo tiempo a describir eh, de manera digamos eh, no quisiera decir precisa pero no en contraste a las percepciones las ciencias naturales se han dedicado por supuesto a generar indicadores eh, duros por así decirlo respecto de ciertos parámetros del océano que son indicativos de su salud pero la verdad de las cosas es que muchas veces esa información se asocia muy poco a las implicancias que eso tiene sobre el bienestar de las personas y en esta consulta ciudadana a nosotros nos interesa mucho entender ese, ese componente, sí, o sea las personas habitan un espacio, lo observan o no digamos comprometido en términos de salud, cómo afecta eso su bienestar, que obviamente es toda la otra dimensión eh, de los ecosistemas, ¿no? Eh, y de los socioecosistemas, como, como los llamamos, que son las interacciones entre el ecosistema y las personas, de ida y vuelta. Así es que bueno, nosotros desde las ciencias sociales nos interesa mucho analizar esas esas percepciones porque aunque sean percepciones por supuesto emergen de una vivencia bastante concreta eh, de muchos años eh, de muchos de nosotros de habitar un lugar y de verlo cambiar y de verdad que eh, más allá de que las llamemos percepciones hay, hay un conocimiento y una observación a veces bastante objetiva de lo que está ocurriendo de cómo han ocurrido esas transformaciones
0: y eso eh va en directa relación con eh, la eh, cercanía que tienen las, las personas eh, a, eh, la, a, a la costa, digamos, eh, eh, no, solo, no solo cercanía física, sino que también eh, eh, el, el, el la cantidad de tiempo que pasan, eh, que, pasa, que permanecen, y, la, y las actividades que desarrollan en la costa, eh, porque claro, uno desde Santiago, y yo estaba mirando la, eh, estaba mirando las preguntas, eh, y claro, cuando se se pregunta sobre eh, la localidad donde uno se relaciona con el mar habitualmente, desde Santiago, es eh, claro, uno visita un lugar, uno que otro, eh, realmente una vez al año, pero pero de alguna manera no se siente tan tan conectado, tan partícipe en eh, la en, 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 en la en la forma en que puede uno afectar de manera positiva o negativa al océano. No sé si me explico.
3: Sí, sí, por supuesto. No no cabe duda que, que generamos sentido de lugar a, par a partir de habitar ¿no? eh, los, los espacios en este caso los espacios costeros, pero yo creo que, que nos vamos a llevar algunas interesantes sorpresas en esta, en esta consulta, y que ya empezamos a ver en las respuestas que nos llegan. Por ejemplo, hay una pregunta que dice si el, si el mar, si un mar saludable, genera beneficios, y algunas personas responden que no. Entonces después nosotros vamos a cruzar esos no con la percepción de salud del océano que, que esa persona tiene. Entonces a lo mejor hay un océano que no brinda beneficios porque su salud está muy muy comprometida. Ahora, respecto de lo que tú consultas eh, puntualmente, yo creo que sí, yo creo que va a haber diferencias regionales bien importantes en, en todas las preguntas que hacemos en esta consulta, que por cierto es bien, es bien cortita, demora 10 minutos, y decir también ¿no? que no es para especialistas, es una consulta ciudadana, no es una consulta experta en ningún caso, es muy sencilla y está orientada a mayores de 16 años, que en las pruebas piloto han respondido muy interesantemente también respecto a este tema. Pero sí, esperamos ver respuestas distintas en términos de regiones, en términos de edad, eh, entre otras cosas.
0: Es interesante también eh, la, la mirada que tiene la encuesta porque pregunta sobre... Eh el daño quienes quienes generan el daño y también eh, quienes realizan acciones de mejora ah, están están los, los dos puntos de vista uno, uno hacia hacia el efecto negativo y otro hacia los efectos positivos
3: así es intentamos ese ese balance dentro de la consulta no así como eh, cuál es un océano limpio con qué digamos a qué región asocia un océano limpio versus un océano más comprometido etcétera
0: y bueno eh, pues así es que Sí, disculpe. Sí, sí,
3: nada no más, dale.
0: No, y bueno, se puede encontrar la encuesta, quería dar eh, el, el dato, ¿no? En encuesta .chileoceano cl eh, y ahí está, el, es, es anónima, por lo que he estado, lo que he estado mirando, ¿no es cierto? Eh, aparecen, hay que poner ahí algunos datos de edad, nacionalidad, etcétera, eh, pero pero no más que eso, el, 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 la encuesta es anónima, pero obviamente que hay que eh, al mismo tiempo autorizar a que todos los datos que uno va a entregar eh, sean utilizados.
3: Así es, y también solicitamos, en caso la persona quiera recibir los resultados de manera individualizada, su correo electrónico, pero es voluntario. Y también para participar en un sorteo de una cajita de secos ideal, que la llamamos, uh -huh. que hemos preparado también para, para quienes responden.
0: Claro, con material, con eh, libros, eh, material eh, científico, ilustraciones, etcétera. Bueno, le queremos agradecer mucho a nuestra entrevistada esta tarde, la doctora Laura Nahuelwal, que es eh, coordinadora de esta consulta ciudadana sobre la salud de los océanos, eh, investigadora del Centro de Investigación Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, de la Universidad Austral y también del Instituto Milenio en Socioecología Costera, que me gustó no, mucho su nombre, Secos. Ah, eh, doctora, muchísimas gracias. ¿eh? Que esté muy bien.
3: Bueno, muchas gracias a usted y ojalá mucha gente responda a esta consulta. Es muy importante la participación.
0: Sin duda. Muchísimas gracias. Bueno, eh, vamos a la pausa. Eh, se parte del nuevo club Paula Cocina. Disfruta de una experiencia gastronómica única. Clases semanales con los reconocidos chefs de Paula Cocina. Recetarios, newsletters, descuentos y mucho más. Suscríbete en paulacocina.cl. Presenta Unimark. Y Somos Autoriza te acompaña en el proceso de transformación digital de tu emprendimiento. Obtén tu certificado digital en www.autoriza.cl para empezar a facturar de manera electrónica, facilitar la gestión de tu empresa y hacer crecer tu negocio. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
2: Si fuiste seleccionado en la Universidad San Sebastián, matricúlate y sé parte de la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Puedes matricularte de manera presencial en todas nuestras sedes o de manera online en matrícula.uss.cl. Tu cupo está asegurado hasta el 27 de enero. Universidad San Sebastián, admisión 2022.
0: Los álbumes que están en el registro de nuestra memoria sonora, sus historias, conflictos y grandes canciones son revividos por Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría en Sintonía Crónica Discografías. De lunes a viernes a las 20.30 horas, Duna, sonidos de tu mundo.
4: Estás
0: en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. La Universidad San Sebastián cuenta con cuatro hospitales de simulación química en cuatro regiones del país. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. Bueno, ya estamos con nuestro segundo entrevistado esta tarde. Él eh, requiere poca presentación, aunque no podría hacerla bien, bien larga. Es escritor, periodista, cineasta también. Eh, tiene una cantidad enorme de libros publicados, de ficción, de no ficción También varias películas eh, a su haber, además es profesor universitario Estamos con Alberto Fugui esta tarde ¿Cómo estás Alberto? Muy buenas tardes
4: Hola Polo, aquí, en verano en la ciudad, con un día de calor Ya, estás acá en Santiago, ¿no? Estoy acá en Santiago. Ya, sí, ah, sí, muy sí. bien,
0: ya. disfrutando del, del calorcito santiaguino. Eh, y vamos a conversar a propósito de, de calorcito. Vendía bien una piscina. Eh, vamos a, a conversar acerca Exacto. de este libro que, que acabas de publicar que se llama Rebalzar.
4: Debería, debería mentirte, decir, como en Zoom se puede mentir con imágenes en audio, cuesta más. Es ¿no? decir, estoy en una piscina acá, ¿eh? pero no estoy en la onda, claro,
0: no estoy pues, una piscina. ya, ya. Bueno, en todo caso, rebalsar la piscina mental se llama tu libro, lecturas en primera persona, eh, un, un libro eh, que es una colección de ensayos, uno podría decirlo en, en términos bien formales, una colección de ensayos sobre literatura. Pero claro, al, al leerlo es eh, de alguna forma. Pero no latero. No, es, 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 eso quería decir. Eso quería ah, ya, ya, decir. Costó, sí, sí, sí. No, no, no. Eh, eh, sí, a, hablar absolutamente. Un fallo
4: literario en verano es como. ¿Qué onda,
0: no? No, no, no. no, no, no esto, esto se puede leer eh, perfectamente eh, con las patitas metidas en el agua. Y un sí, sí, sí. sí. Oye, eh, a ver, ¿por, ¿por qué este libro? Eh, que contiene, entiendo, ensayos que son eh, artículos que, que, que tú ya habías publicado y algunos otros inéditos.
4: Eh, ¿Por qué no, primero? Eh, me pareció atractivo la idea cuando me lo propusieron, de, y yo lo, yo lo entendí como hacer un libro con texto, pero que fuera corto y que tuviera un tema, que no fuera una especie de... y he aprendido muchísimo, que, que, no, que no sea una recopilación y que justamente... Eh, yo sabía que salía en enero y, y, y se había muerto entre medio Juan Forn y me interesaba siempre la metáfora de la piscina y, y también pensé, más allá de las metáforas más duras como sumergirse o zambullirse, también me parecía la parte que siempre se ha criticado de cierta cultura, desde la cultura dura, por así decirlo, que que lo liviano es pecado, que que lo, ¿ah? que lo inteligente tiene que ser inentendible, que no se puede compartir. Que, que uno puede hacer dos cosas al mismo tiempo, o sea, me encantó lo que tú me dices, que uno pueda leer en una piscina libros sobre literatura que te dan ganas de, de seguir leyendo, digamos, o nadando o sea, son son experiencias físicas
0: también. Y y de hecho en eh, en tú hablas también de, de cierta experiencia física en la propia lectura, partamos por la que, que tiene que ver con uh -huh. con el, el subrayar, el marcar, el escribir escribir, uh -huh. ¿cierto? Sobre 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 el libro. Eh, partamos con con la lectura, porque hablas de leer, de releer de escribir eh, hablas de los lectores, de los escritores también eh, y, pero partamos por, por, por el principio, por, por la lectura ¿cómo, cómo en, en tu recuerdo cómo comienza tu interés por, por la lectura y por qué se hace eh, importante para tu vida? Bueno
4: ah, en, bueno leer ahora significa muchas cosas, y quizás podemos ir ahí, pero pero eh, bueno, yo me crié en una era análoga, que es distinto ¿ah? a criarse ahora, pero yo creo que por competencia. Básicamente yo, 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 como casi como por a citar a Sabine Dreiter, que ahora está muy de moda, uh -huh. casi como por la cosa alfa de competir entre nosotros. entre mi, Y por nosotros, de mis compañeros de curso y de barrio, donde habían dos ritos. Uno era comprar libros, no por internet, pero algo parecido, que eran libros infantiles, que eran como financiados por el estado y te llegaban Ajá. al colegio y era público, entonces cuando uno no pedía uno se sentía era como una especie como de capitalismo ¿eh? Eh, mezclado con no sé algunos lograban hacer tele y el otro era paseos a la biblioteca que era un rito y era también había algo de competencia, quién sacaba la, la máxima cantidad y quién podía leer los libros antes entre otras cosas para comentarlo entre todos entonces para mí la lectura, a diferencia de Chile, que era lectura obligatoria, que estaba eso en el curso, eh, a nosotros siempre nos inculcó que leer era era una forma como coleccionar discos.
0: Y tus tu primeras lecturas son en inglés, entonces. Eh, pero. Por supuesto. ¿Y, sí, y tu sí, primera sí. escritura también?
4: No, bueno, las cosas que uno supongo que tiene que escribir en el colegio. Ah, bueno, claro, eso sí. Pero, pero más bien poema mi como... mamá, ¿sabes? que como Ajá. que ganó un premio, pero creo que la competencia Ajá. no era dura. Bueno, no, no, yo creo que solo he escrito, eh, si bien tengo pendiente y me muero de ganas de hacerlo, eh, escribí en inglés, yo creo que podría, me llama la atención que no lo haya hecho antes, porque realmente es mi lengua. Eh, eh, sí, yo siento que la idea de, de, de empezar a pensar en escribir o ser periodista o usar la pluma eh, tiene que ver con tratar de dominar el español y, y el idioma nuevo, y, y sobre todo al principio, porque yo me he dado cuenta que, que uno escriba bien o mal. Eh, la gente nunca, nunca lo ha escrito. Es raro, porque al principio me di cuenta que si uno escribiera lo que escribiera, eh, no te pillaban el acento. Pero después me di cuenta que uno también podía manipular eh, el lenguaje para que tuviera un acento el que uno quería, ya sea un, el acento parecido al que yo quisiera tener, o, o incluso podía hablar uno podía lograr hacer hablar que otra gente hablara y pillarlo en su acento. O sea, también me di cuenta que el castellano permite muy rápidamente captar el acento de la del de los personajes. ¿no? Decir, si la persona es como prejuiciosa o, ¿eh? o de cualquier sector social, basta meter dos o tres cosas para captarle ¿eh? eh, oralmente la voz, como se dice, ¿no?
0: Y, y, y tú, cu bueno, cuando cuando llegaste a Estados Unidos, hablabas con acento muy marcado, ¿no?
4: No, primero no, no hablaba, digamos. O sea, no, <risa> ¿eh? Lo que yo tenía era tenía un oído privilegiado y porque supongo que hablo, mis padres hablaban de vez en cuando, cuando peleaban en castellano, pero todo el resto me lían en inglés. Yeah. Pero mi abuelo me hablaba en español, entonces yo tampoco llegué a un territorio extremado, pero no, yo no sabía leer ni hablar castellano. Pero yeah. sí lo escuchaba y poco a poco sí. Y, y, y lo primero era dominar el acento porque los niños eran muy crueles. Uno podía, como dice la Fair Lady, daba lo mismo lo que yo dijera, pero tenía que decirlo bien pronunciado. Yeah. Claro. Y bueno, pues, claro. pronunciado mal, porque mm. cuando yo empecé a pronunciar bien, eh, era visto como ciútico. Claro. Porque me decían, no sé si es roto o es ciútico. Por ejemplo, yo cometí un grave error, digamos, en un colegio, como que a la señora... a la Empecé a tutear la, a, la la, a la señora del fiosco, como que hacía el aseo. Yeah. Yeah. Y a los profesores les trataba de tú, y me explicaron que no. Que, era, ¿ah? yeah. que una manera de distanciarnos en Chile era tratar a la gente pobre como si fuera realeza, y tratar de a la realeza como si fueran... <risa> cercano. digamos <risa> Y creo que fue una gran lección, digamos sí. la, la aprendí rápido. Son, son... Y uno lo ve hasta el día a la hora de la tela. Aquí estamos con la señora tanto, tú al tiro, sin ver, tú ya sabes muchas cosas de lo
0: que están diciendo. claro, claro. El, el, Esas terribles lecciones que, que uno aprende de niño, y, y claro, y uh -huh. con esa experiencia, el, 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 el haber llegado, ¿tú a, ¿a qué edad llegaste a, de vuelta a Chile?
4: Bueno, de vuelta y nunca estuve en Chile, dije, eh, a la tierra de mis padres, digamos, yeah. a, a los once.
0: A los, 11, a los 11 años ahí fue tu primer contacto con Chile. Eh, eh, el, y con me llama, el idioma español. Claro, sí, y con el, el, idioma el idioma español, español de verdad. Claro, así, ¿no? claro, es llamativo que, porque tú lo dices al principio del libro, de alguna manera empiezas a, a, a escribir con un, un idioma prestado, por decirlo así. Uh -huh. a, eh, el, 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 no el propio. Y, y, el, y, y eso, me imagino que tiene sus, sus consecuencias. Eh, no sé cuáles podrán ser, pero no, pero bueno, al, yo, a, al, algo algo genera, sí. sin duda.
4: O sea, lo tremendo, y eso ya ha acomodado hablar para terapia, ya he perdido un idioma. Pero en el fondo no lo perdí porque lo hablo, quizás mi acento ya no es tan perfecto, pero me demoro como 48 en recuperarlo, eh, y mucha de mi vida la hago en inglés, la leo. Pero la ventaja de enfrentarse a un idioma nuevo, si eres capaz de dominarlo, eh, que no es del todo tuyo, entonces te da un grado de libertad, tremendo y hacer cosas que quizás los nativos... ¿ah? Claro. ¿Ah? Como el que hablaba antes, claro. el, 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 el captar cómo habla la gente, ¿no? Y que uno puede... Yo al principio, de verdad, yo yo empecé a escribir porque pensé que, que uno podía demostrar eh, que uno no tenía acento. Pero sí te iban pillando por palabras que la gente no usaba, ¿no?
2: Claro.
4: Y claro. ahí es donde salían los ciúticos, como yo decía, claro. como vestón ¿ah? es como no. ¿sabes? No, se o, o, por ejemplo, una gran lección también es como consideraban que yo era como... Yo escribí como íbamos a tomar once. Y me dijeron, sí, eso, eso, eso se puede escribir, se puede decir. Ya,
0: yeah,
4: yeah. ah, o sea, ya. Ah, porque si tú lo escribes ya te delata. ¿Delato qué? O sea, no, no, es que hay una vía oral y una vía ¿ah? o puerta adentro, mejor existe ¿Ah? pero no, yo ponía 11 con mayor razón digamos.
0: claro, un, un país lleno de esas, de esas reglas me dicho, ¿no? claro, si
4: era 11 era con S o con ¿eh? Eso es lo que tengo hasta
0: el día de hoy <risa> un país lleno de, de una serie de, de reglas tal como está, eh, tú, tú lo mencionas en el libro en, eh, tal como existe en el mundillo literario estamos conversando, les recuerdo, con Alberto Fugué a propósito de su libro Rebalzar la piscina mental lecturas en primera persona cuando hablas de este manual eh, de las buenas costumbres literarias ah, eh, y, y, y un manual no escrito obviamente pero pero que es finalmente secreto y, 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 y no tan secreto ah, como, uh -huh. como tú lo, lo manifiestas eh, y, y, y lleno también, tal como la sociedad chilena de, eh, de, de cosas correctas y cosas incorrectas lo terrible encuentro yo es que uno adopta muchas de esas cosas para algo tan tan fundamental como es leer ¿ah? y elegir su lectura.
4: Bueno, y sin querer también, al elegir, tú dime dime lo que lees, te diré quién eres también. Claro. Entonces, si tú solo lees cosas, pasar de moda o te niegas a leer lo que, lo que no todo el mundo está leyendo también, ¿no? Porque existe realmente estas modas que todo el mundo tiene que estar leyendo, me acuerdo que... Y yo me di cuenta que todo el mundo estaba leyendo a Milán Kundera, entonces yo al tiro me puse rebelde porque me parecía que esa era más una carta para demostrar que uno estuviera de moda y era culto, pero no necesariamente porque te gustaba. Yo creo que lo que uno tiene que leer es lo que te realmente te da la gana, o u otra manera es leer eh, dependiendo de como, tu salud mental o tu estado de ánimo, o sea, sí. Si si a ti te van te mandan ahora a vivir a Tokio, creo que te recomendaría leer literatura japonesa porque es algo que tu cuerpo y tu mente lo necesita, ¿eh? O si alguien eh, eh, o sea, los libros hay de todo, o sea, O sea, hay libros sobre duelo, hay libros sobre separación, hay libros sobre aventuras y hay libros sobre colegio, hay libros sobre trabajo. O sea, es buscar el libro que te acomode en el momento adecuado y ahí se arma una 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 reacción que yo creo que es literal carnal, química e
0: incluso física. Yo recuerdo hace, hace algún, hartos años ya, eh, en algún minuto, creo que fue un librero que me comentó, me dijo, eh, cuando tú habías, tú Alberto Fugue habías recomendado... No, 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 tú, tú habías recomendado eh, el, el Guardián en el Centeno, bueno, que tiene distintas traducciones de Catcher in the Rye ¿Sí? eh, se había agotado en las librerías en Chile. Ah, eh, ¿Pasaste y tuviste conciencia en algún momento de ser de, de tener ese, esa influencia, de ser efectivamente un, un referente en, 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 de alguna manera, establecer un
4: canon? No, los, estoy empezando a darme cuenta ahora yo creo que, que el libro quizás tiene que ver con empezar a tirarse a, a la piscina ahora también, como dándose cuenta más ¿eh? ¿Qué, qué tecla uno puede tocar. ¿eh? Ajá. Eh, pero sí yo creo que, o sea, yo no sabía, algo intuía, y yo sé que el, que el cazador tiene que, algo que ver con Mala Onda, a pesar de que es un libro mucho más importante, mucho más clásico anterior, y Mala Onda trata de robarle mucho. ¿eh? Eh, y yo creo que cuando uno escribe, uno tiene que escribir, y en este caso están, creo que realmente tengo muy pocos, tengo más textos en cine, pero yo creo que cuando uno escribe a favor de alguien, muy, a uno le sale mucho mejor que cuando uno escribe en contra. Y me llama la atención la cultura de como... A este bueno es trozar. Y yo entiendo el morbo y el deseo, ¿eh? Pero realmente muchas veces yo prefiero pasar de escribir en contra de alguien y hacerme el leso. Y, y cuando hay que escribir, eh, ya sea dentro de un texto o dentro de una película o, o, o escribiendo textos para la, para la prensa, por así decirlo, o, a, o simplemente... Por ejemplo, ahora yo estoy armando un libro que a ver si puedo este año terminar porque estuve hace unos años atrás y se me fue de las manos pero ahora que está cumpliendo 75 años su publicación, me parece que Papelucho es fundamental y una de las cosas que yo creo demostrar que Papelucho hay que leerlo de otra manera y claramente Papelucho no está ahí en este libro porque da para un libro entero pero sí, yo creo que en la medida que alguien te recomienda algo con el corazón, como te recomiendan un disco o película eh, los libros adquieren otro tipo de sustancia no no simplemente decir, sí, hay que leer a Kundera porque todo mundo lo está viendo
0: Claro, hay, hay mucho, claro, y, 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 y lo hubo. Yo creo que en, en, en nuestra generación somos eh, más o menos de la misma generación. Mucho de pose, probablemente la hay hoy día también con otra, sí. en, en otro, a lo mejor no se manifiesta tanto en la literatura, pero, pero sí si efectivamente en, en cierto ambiente Ahora, el, claro. fue muy influyente el tema literario. Y qué estabas leyendo eh, y qué autores y qué textos más o menos dominaba, o, o con, incluso con qué andabas debajo del brazo. Uh
2: -huh.
4: Pero también, dicho eso, si tú andas con el libro incorrecto, también se te abren otras puertas. O sea, la gente cree que solo solo hay una especie de portal, ¿no? Claro, hay muchos. claro. O sea, todo lo que tú me estás diciendo es verdad, pero si yo voy a ciertos barrios, a ciertas fiestas, lo que sea, eh, con, con leyendo a Ginsberg, quizás, eh, ¿ah? más que ¿ah? más que ser un y a lo mejor en, ¿ah? me transformo en encuentro a mis propios pares, por ejemplo. Claro. ¿ah? poco lo que pasa con Bukowski, digamos? y ahora sobre todo, que está súper dividido. También Bukowski da para textos mucho más largos. Otra sea, me di cuenta que una cosas divertidas del mar de este libro fue que fuera corto, que fuera rápido, que fuera enchete, que fuera coherente y, y ver todo lo que queda afuera, digamos, porque me doy cuenta que tengo muchísimos textos de este tipo que a mí me gustan y creo que si bien eh, yo entiendo que a todo el mundo le gusta más las novelas, a mí yo me entretengo mucho escribiendo ese tipo de cosas.
0: Uh, eh, Alberto, eh, tú nombras obviamente a, a, al, al final del libro muchísimos escritores, una lista gigante, <risa> uh, tus, tus agradecimientos, pero eh, le dedicas páginas eh, a, un, a un puñado a, a uno, a, ¿cómo hiciste esa elección? Eh, está eh, bueno o sea qué sé yo eh, eh, Tobias Wolf, está eh, Sam uh -huh. Shepard está William Styron sí. ah, eh, eh, hay varios chilenos o sea, también hay ¿no?
4: gente nueva sí hay nueva hay chile sí la era un poco no primero yo no soy crítico literario entonces yo no tengo en mi maleta digital por así decirlo eh, todos los libros que se han publicado más o menos o que más o menos todo el mundo entre comillas todo el mundo digamos eh, ha leído o uh -huh. sea y no es que yo tenga yo, más bien, yo he vivido de otras cosas o, y alguna vez escribí de cine. Tampoco fui crítico de cine por mucho tiempo. La gente cree que yo fui crítico de cine, pero he escrito más de cine. Entonces, primero, ver de qué, de qué yo he escrito de libros ¿ah? eh, o de autores. Uh -huh. Y después, claro, ver cómo ordenar. Me di cuenta que, que no quise meter a ninguno de los mayores realmente o boom, sino aquí, imagínate, era como lecturas como freaks, literaturas que no están del todo canonizadas, ¿ah? que no son como... Lo sospechoso de siempre. Claro. Sí, me encantaría hacer un libro el día de mañana de... Yo tengo mucho material del boom y... ¿ah? ¿Ah? Pero me parece que, que que es menos sexy, quizás. quizás ¿ah? Pero también he escrito sobre el boom. Pero claro, lo principal es que yo no escrito de todos. Y ahí yo creo que tiene que ver que, que yo no podía elegir entre cuál tantos libros de de tal autor si nunca escribí de ellos. Porque más, ¿ah? ¿Ah? Y eso es una gracia de ser escritor también, ¿ah? que, que no, no, no estás obligado a leerlo todo. Uno termina leyendo y a veces escribiendo de los autores que realmente te importaron, porque no era mi pega escribir del libro.
0: Uno de, lo, de los capítulos eh, muy entretenidos que tiene el libro es el de eh, cuando hablas de los otros escritores y del mundo de las ferias de, de la feria literarias eh, y de lo que significa, de lo que significa eso. Eh, y yo me he encontrado, me ha tocado entrevistar muchos escritores eh, y con algunos que... Eh, parecen disfrutar bastante bastante de las entrevistas, de las conversaciones y otros que lo toman como eh, el, el peor de los castigos ¿cómo, uh -huh. ¿cómo es para ti? Eh, el, todos,
4: ambos, ya, ambos sea, contigo ambos. ahora es un placer yo creo que depende el momento que te pilla el qué momento qué, qué significa el libro para ti, cuánta vergüenza te da el libro y cuán, <risa> cuánta y cuánta experiencia tienes
2: ¿ah? pero si te da vergüenza, ¿para qué lo
4: publica? No, porque muchas veces... Ah, no, es que ahí, ahí hay otro, otro análisis. No, no, los mejores libros son los que te dan mucha vergüenza, ¿ah? Pero cuando uno es muy, muy tímido, ¿ah? O sea, es como diciendo, no puedo creer que hayas este escrito tan, tan personal. No te dan ganas de... Uno está muy a la defensiva, que el periodista puede ser capaz de, de, de comentarte, preguntarte cosas como que van a revelar el secreto del libro, por así decirlo, ¿ah? Digamos que uno escribe un libro contra la familia y uno no quiere que la familia se entere, ¿ah? ¿Ya? O, o, o tú te, te algo muy muy privado ¿eh? pero uno con el tiempo uno tiene que mejor decir que no, con el caso mío es como prefiero no hablar ¿eh? pero si me tinca la entrevista y la persona con que voy a hablar disfrutarlo como si fuera simplemente una conversación y no, no una entrevista que un poco lo que yo trato de hacer cuando yo entrevisto a gente digamos como no una entrevista es una conversación que son cosas distintas o sea tú no has cometido ningún crimen ¿eh? <risa> que siempre es como la razón y te dicen me está llamando la prensa dios claro. ¿qué es eso? ¿Qué trae? ¿Qué trae? y ahora me va a llamar la PDI y después claro
0: claro uno detrás del otro
4: claro pero ahora yo me doy cuenta que escribí más allá de lo que opina cierta crítica o lo que sea o otra gente no es un crimen entonces porque deo aunque de indo a la efectiva entonces ahora no, no, no me da miedo pero a lo mejor esas personas que tú con que tú has hablado eh, no sé en qué estado mental han estado digamos, sí, ¿no? No, o, o estoy, emocional
0: estoy ¿no? recordando uno que, que posteriormente se hizo muy famoso bueno pero sí, que sí. no eras tú eh, Alberto Fugué muchísimas gracias por estar esta tarde acá en radio de una no, no
4: encantado de verdad encantado y encantado de pasarlo bien leyendo un libro de libros así que para <risa> que la gente pueda no tenerle miedo a, a la lectura sin
0: duda, rebalsar la piscina mental, lecturas en primera persona. Alberto Fugue hasta esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, un abrazo. A
4: ti, Polo. Hasta una próxima.
0: Chao, Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Luego, nada personal con Matías del Río, María José Soto. Terapia chilensis a las 8 con Héctor Soto, Arturo y Andrés Benítez. Sintonía Crónica de Discografía con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María a las y media. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más.